0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa hamdalhamidin wa nasyukur wa syukhrashya kirim wa nasallimu ala afdihi wa rasulihi Muhammad kemah sallallahu alaikati alaikum Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan segala ni'matnya juga salawat dan teslim dunia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan Dosa besar tempat Mengkhianati pemimpin dan lainnya. Dalam Islam kita diwajibkan patuh pada pemerintah selama pemerintah itu tidak memerintahkan kita pada hal-hal yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Sunnah dengan sanad yang sahih Tidak boleh ada kepatuhan kepada makhluk Selama itu berbau maksiat kepada Khalid atau sang pencipta Seperti Masyarakat wajib patuh pada pimpinannya Seorang muslim wajib mengikuti syarat-syarat Di tempat kantornya Ketentuan-ketentuan Kesepakatan Anak pada orang tuanya istri pada suaminya Semua ini merupakan kewajiban untuk patuh Tetapi pada hal-hal yang tidak berbawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kata Nabi SAW tidak ada kepatuhan Yang sudah diperintahkan oleh Allah Kalau itu berbau kemaksiatan kepada sang pencipta Baik kita bicara masalah pemimpin Allah Azza wa menggantungkan Ketaatan kepada pemimpin ini setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attabi'ullaha wa attabi'ur rasulahu wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, patuhilah selalu Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin kalian, dan pemimpin kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang bunyinya, "Taatilah pemimpin kalian dalam segala hal." Selama ia tidak menyuruh kalian bermaksiat kepada Allah Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Afrika Artinya tidak melihat fisiknya Tapi kepemimpinan dia yang sudah kita pilih Maka kita wajib memberikan ketaatan kepada pemimpin tersebut Selama yang diperintahkan tidak berbawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebatas manakah hukum pemerintah yang harus kita patuhi Kalau hukum itu adalah hukum Allah Kalau dalam syariat kita ada namanya Hukum Allah Ada kanun wad'i Hukum Allah Syariat Allah SWT Apa saja Perintah sholat, memakmurkan masjid Perintah haji dan umroh Perintah zakat, perintah apa saja Perintah ibadah, semua hukum Allah SWT Ada Namanya kanun wad'i Peraturan-peraturan Yang diletakkan oleh pemerintah setempat Tapi tidak dihukum Allah Kalau peraturan itu Tidak bentrok dengan hukum Allah Maka kita wajib patuhi Seperti misal Adanya rambu-rambu lalu lintas Enggak pernah ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW ada rambu-rambu Tapi sekarang karena kendaraannya beda zaman dulu Maka ada rambu-rambu lalu lintas Ada SIM Membuktikan orang ini lulus berhasil Memang berhak untuk menyetir kendaraan Adanya paspor Untuk ke negara lain spesifikasi administrasinya, adanya KTP, ijazah sekolah, akte kelahiran, semua itu tidak ada dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pemerintah setempat meletakkannya untuk maslahat umum, maka ulama mengatakan semua ini selama tidak bentrok dengan hukum Allah maka wajib dipatuhi, seorang muslim tidak boleh melanggar lampu merah. Kalau dia bertaat kepada Allah dan dia niatkan patuh pada peraturan pemerintah lampu merah itu karena ini perintah Allah yang tadi firmannya ya hajar orang beriman taatlah kepada Allah Rasul dan pemerintah setempat kalian ya pemerintah yang tidak melanggar atau tidak memerintahkan para kemaksiatan maka berarti dia dapat pahala ya antri lampu merah itu pahala membuat KPP... Asli benar ikuti peraturan pemerintah supaya kita punya identitas jelas pahala kalau dilihatkan taat kepada pemimpin atau pemerintah buat paspor sekolah yang benar sehingga ijazahnya dapat juga yang benar itu semua bentuk ketaatan Allah, pada, pada Allah swt karena bentuk ketaatan kepada pemerintah setempat jadi kita punya kewajiban mentaati halun wajib peraturan diletakkan oleh pemerintah kita gitu kan selama itu tidak bentrok dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada poin yang selalu saya tekankan masalah ini. Banyak orang menganggap Indonesia bukan negara Islam sampai keluar isu mengatakan kita tidak wajib taat sama pemerintah Indonesia karena bukan pemerintahan Islam. Saya tanya dari mana alasan anda mengatakan Indonesia bukan negara Islam? Saya selama tujuh tahun. Di Madinah dari SMA sampai S1 Hampir setiap saya ketemu teman-teman saya Dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika Dari mana saja Tanya dari mana Indonesia Oh negara Islam terbesar ya Selalu mereka bahasanya negara Islam Kenapa? Karena memang definisi negara Islam itu adalah Yang pertama pemimpinnya muslim Selama ini nggak pernah ada pemimpin kita yang tidak muslim kan Dari Soekarno sampai sekarang semua muslim Yang kedua Peraturan yang diterapkan adalah peraturan Islam. syariat Islam. Baik. Anda bilang Indonesia nggak pakai syariat Islam. Siapa yang bilang? Sekarang anda nikah dengan cara apa? Bukan dengan cara Islam. Cerai, Cara Islam. Warisan, Islam. Masjid, dimakmurkan. Orang haji umrah, silahkan. Pemerintah dukung. Ramadhan, presidennya ikut puasa. Kita punya MUI, Majlis Ulama Indonesia. Siapa yang bilang hukum Islam belum diterapkan? Yang belum diterapkan hanya salah satu substansialnya, cabangnya, yaitu pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk. Itu salah satu substansial syariat yang belum diterapkan. Tapi yang lainnya kan sudah diterapkan. 99% sudah diterapin. Termasuk kita bisa pengajian begini nih, itu syariat Islam. Dan pemerintah berikan peluangan, silahkan, gara masa, gitu kan? Kita bebas buat madrasah, pesantren, yayasan, anak yatim. Sekarang zakat dikumpulin dengan besar-besaran, pakai spanduk di jalanan. nggak pernah ada masalah. Gitu kan? Jemaah haji kita malah didukung oleh pemerintah. Disubsidi kadang-kadang danahnya. Banyak sekali. Gitu kan? Jadi salah kalau orang bilang Islam. Indonesia bukan negara Islam. Jadi itu nanti dijadikan alasan tidak wajib taat sama pemerintah. Salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan dalam riwayat lain, taatilah pemimpin kalian selama mereka tidak melarang kalian sholat, walaupun itu pemimpin budak berkulit hitam dari Afrika. Gitu, kan? Jadi kita punya kewajiban untuk patuh, nggak boleh dislono-slono gitu. Pernah Syekh bin Basrahimahullah jalan sama salah satu muridnya naik mobil gitu, kemudian tidak sengaja muridnya lagi bawa mobil lewat lampu merah, lampu gitu. merah yang keberbelasan dilewatin Syekh Bimbas orangnya buta nggak lihat, karena beliau buta rahimahullah Terus tiba-tiba ditiup sama polisi disuruh berhenti disuruh berhenti berhenti. berhenti. Begitu polisinya lihat Syekh Bimbas dikenal ulama besar di Saudi ulama dunia gitu. Kata polisinya udah silakan jalan silakan jalan Syekh kotor silakan jalan. Terus Syekhnya kan nggak buta nggak tahu dia bilang ada apa ini siapa itu. Dia bilang saya polisi yang bertugas lo ada apa memang kejadiannya. Dia bilang, tadi sopir anda ini melanggar lampu merah. Tapi karena saya lihat anda, ya sudah, anda jalan aja. Saya Bimbas bilang apa? Mungkin kalau kita di posisinya beliau, kita akan bilang, oh ya terima kasih, kita jalan kan? Ini enggak? Beliau mengatakan, sebentar. Apa benar kamu melanggar? Tanya sopirnya. Dia bilang, iya Sheikh. Tadi saya lewat lampu merah. Dia bilang sama polisi, sekarang tulis pelanggaran. Tilang. Saya tidak akan memberikan kamu kesempatan, untuk melanggar pemerintah yang wajib kamu patuhi hanya karena saya ini salah, tilang hukum itu contoh ulama memberikan gambaran kepada kita bukan malah kita salah gitu kan? kita sudah salah, kemudian kita didik lagi aparat kita untuk disogok untuk tambah jadi, tambah jadi masalah tambah menyebar kerusakan tidak, kenapa anda tak, takut untuk ditilang-tilang konsekuensi anda melanggar, maka pergi antar polisi ikuti peraturannya Kalau ada yang salah Anda tunjukkan, jangan kena mereka salah. Lu tidak ikut-ikutan salah tidak. Coba ikuti prosedurnya. Ada masalah? Coba jalani gitu kan. Karena ini bentuk ya ketaatan kepada Allah azza Pemerintah saya katakan sekali lagi wajib dipatuhi. Tapi di sini Imam Azhawi mengkategorikan pemimpin secara umum. Jadi pemimpin di sini mengkhianati pemimpin, bisa pemimpin pemerintah atau pemimpin instansi. Kita masuk ke sebuah lembaga kerja Ada akadnya Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore Ingat Kata Nabi Wasallam, Al-mu'minuna Ala syurutihim Orang mu'min wajib Patuh dengan syarat Yang telah disepakati Datang jam 7 Keluar jam 5, Nggak boleh datang jam 7 Lewat 1 menit Kalau datang 1 menit, anda wajib Berinta maaf dengan perusahaannya tadi saya datang terlambat 1 menit halal gak itu kalau enggak jangan terima gajinya 1 menit, hitung gaji anda memang begitu dalam Islam disiplin kalau kita terlambat, konsekuensinya sebagaimana kalau anda lembur anda tuntut untuk dibayar sama timbal baliknya jadi orang mukmin yang benar makan yang halal dan latih diri kita untuk disiplin karena jiwa manusia itu kalau tidak dipaksa tanda kutip disiplin tidak akan disiplin kita Lebih suka berlihai-lihai, malas-malasan, melanggar. Itu jadi makanan pagi kita. Ya. Maka harus kita disiplinkan. Adanya waktu sholat. Ya. Adanya gerakan salat harus tepat. Gak boleh salah. Bacaannya harus tepat. Masuk waktu. Tutup aurat. Itu pengajaran terhadap disiplin. Supaya manusia disiplin. Harus. Kalau salat duhur jam 10 bayangnya diterima. Tunggu waktunya. Disiplin. yang solat di awal waktu, pahalanya lebih besar yang salat di waktu kedua, beda pahalanya waktu ketiga, kalau dia terlambat dihukum, berdosa jadi ada disiplin ada hukuman, ya, ada janji positif, ada pahala ada balasan, dan ada hukuman begitu peraturan dalam Islam ya, jadi, saya kadang-kadang kalau isi training-training, kalau di perusahaan-perusahaan saya katakan begitu Jadi kalau dihubungkan antara training ini dengan agama, karena anda tanya saya seorang ustad kok bisa mengisi training di sebuah perusahaan, maka saya bahasakan itu karena S3 saya kemarin nyusul masalah manajemen, maka saya bilang sama teman-teman di sana anda harus komitmen menjalankan perintah itu. Dan kebetulan disertasi yang saya tulis itu judulnya Spiritual Quotient dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Bagaimana ketakwaan seseorang patuhnya pada Allah membuat Uh, efek besar sekali kekenirja dia dan produktivitasnya seorang pegawai di perusahaan kalau sudah tahu ada Tuhannya dan dia tahu bentuk ketaatannya pada pemimpinnya walaupun tidak ada adalah bentuk ketaatan kepada Tuhannya dia akan komitmen datang on time walaupun tidak ada, tidak ada atasannya dia akan menyelesaikan kerjaan tidak menipu karena dia tahu sedang dikontrol oleh Tuhannya gitu kan, semua dilakukan yang dia cari dari gajinya ya tidak ada manipulasi data ya, apa, nota dan segala tidak ada lagi Semua benar, real Apa yang diambilkan, dia tahu dia hanya Belum makan yang halal dari Tuhannya Semua itu akan ditegangkan Sehingga memang betul-betul seorang Muslim patuh Patuh ini termasuk pemimpin di lembaga Pemimpin juga dalam rumah tangga sama Istri wajib patuh pada pemimpin rumah tangganya Suaminya, padahal yang tidak bawa maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Sebagaimana Nabi SAW pernah Menghardik seorang wanita bibinya Imran bin Husain radhiyallahu ma datang ke rumah Nabi SAW dan cerita kepada Aisyah keburukan suaminya semua suami saya begini suami saya begini semuanya kurang maka Nabi SAW masuk dan mengatakan hati-hati dengan lisanmu karena surga dan neraka mu berada di tangan pemimpinmu suamimu suami di sini pemimpin maka di sini wajib mentaati pemimpin selama memang mereka menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Taala. Gitu. Ya kalau mereka memberita kemak kemasalahan tidak boleh Bahkan perlu anda tahu Ketaatan kepada pemimpin itu Hukumnya wajib Kalau dipertemukan dengan hak Allah yang sifatnya sunnah Kita harus dahulukan pemimpin kita Seperti misal Anak lagi sholat sunnah Yang jadi pemimpin di rumah kalau kita belum nikah Orang tua kita Ayah, ibu Kalau mereka manggil Kita lagi sholat sunnah Maka kita wajib membatalkan sholat sunnah kita karena menjawab panggilannya wajib dan kita sedang ibadah sunnah. Beda kalau ketemu antara wajib hak Allah dengan wajib hak makhluk. Maka kita dahulukan haknya Allah. Kita lagi sholat wajib dipanggil orang tua kita nggak punya kewajiban batalin. Tapi kalau kita sholat sunnah wajib batalin. Sama halnya istri lagi sholat sunnah dipanggil suaminya. Suaminya nggak tahu kalau dia lagi sholat maka dia batalin sholat sunnahnya. Sama begitu. Kita lagi makan. santai-santai. Pimpinan kita panggil, maaf datang ada meeting penting. Datang, kewajiban. Kita lagi komitmen kerja dengan dia di perusahaan, bagaimana caranya kita nggak datang? Kadang-kadang orang subhanallah menganggap remeh manipulasi manipulasi data, lari tinggalin kantornya tanpa konsekuensial tanpa tanggung jawab. Kemudian dia santai menerima gajinya. Dari mana Anda menganggap itu halal? Nggak bisa. belum lagi kalau kita bicara hal yang lain ya manipulasi data dan segalanya tadi itu cukup banyak dan ini ceritanya dalam pengajian kita ini tidak boleh sama sekali ini tidak boleh sama sekali baik jadi menghiasi pemimpin dalam Islam semua hukumnya haram tidak boleh dan sebaliknya kalau kita patuh dengan mereka maka justru kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT bentuk ibadah itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Beliau mengangkat Imam Al-Zahabi Dalil pertama adalah surah Al-Isra ayat 34 Yang bunyinya A'udzubillahimmanasyaitonarajim bil ahd Innal ahda kana mas'ula Penuhilah janji kalian Kesepakatan kalian Dil, apa itu? Antara suami istri, mana kewajiban mana, mana tugas dan mana hak Kemudian di perusahaan Antara pegawai sama atasan Mana hak pegawai kerja jam sekian sampai jam sekian Tugas perusahaan memberikan gaji sekian fasilitas ini gitu tugas ini semua pemimpin dipilih dia penuhi kebutuhan masyarakatnya maka ini semua contoh-contoh dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 34 juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah ya, al maidah ayat 1 Auudbillah rajim Ya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, kesepakatan kalian. Apa yang telah disepakati jangan dilanggar. Dalam surah An-Nahl ayat 91 Allah ingatkan juga, wa wa aufu, aufu bil'ahdi bi dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Berjanji, saya akan bayar hutang saya pada tanggal sekian ya Berjanji tuh, komitmen Jalanin Jalanin, jangan tidak Kalau tiba waktunya belum bisa, sampaikan maaf Minta waktu lagi, jangan lari Jangan hapenya dimatikan Ganti nomor Dia pikir dia bisa lari dari manusia nggak bisa, dari Allah SWT gak mungkin Semua uang haram akan berefek bahaya buat kita Bisa jadi penyakit Sejajar ribut suami istri cerai gara-gara uang haram di rumahnya, anaknya sakit berat, dia di akhir hidupnya cuci darah sekian ratus juta dibayar banyak sekali masalah beli mobil dari uang haram tabrakan jadi kacau balau semua. Maka benar-benar harus kita menjaga ahadut perjanjian kita kesepakatan kita sama siapapun harus saya akan kerjasama dengan anda misal dalam satu bisnis tertentu. Dengan syarat Saya akan meletakkan modal saya sekian bulan Sekian bulan ini kita bagi hasil Baik, itu kesepakatan Sudah disepakati oleh pihak yang kedua, maka harus dijalankan Jangan tiba waktunya orang mau tarik Modalnya kita nggak boleh Sudah sepakat sama dia Kecuali kalau memang tiba-tiba dalam 6 bulan itu Terjadi kerugian Tidak boleh Sama juga hal sebaliknya Kita bisnis sama seseorang Bisnis itu konsumsi dalam Islam adalah Untung rugi ditanggung bersama kan gitu, ada orang subhanallah begitu untung senang dia terima untungnya, begitu rugi dia nggak mau tahu kembali ke modal saya, nggak bisa modalnya kemana lari hilang barangnya dibolak oleh orang tenggelam di lautan, gitu kan, rusak makanan nggak bisa lagi dibayar, banyak orang hanya tertindas tertolimi karena dia terima modal dari orang orang itu nggak mau tahu, gitu kan, bahaya sekali nggak boleh orang mumi nggak harus nggak boleh punya sifat seperti itu, dia harus komitmen. disebutkan dalam sebuah kisah nyata bahwasanya ada dua orang salafil umar dari tabiin pernah yang satu utang uang kepada temannya kebetulan mereka beda kota lalu yang punya uang ini bilang waktu diminta pinjam uang oleh yang mau kan utang apa apa kira-kira jaminan kamu dia bilang saya nggak punya jaminan saya nggak punya apa-apa saya mau pakai uang ini untuk kebutuhan berbisnis kalau selesai saya kembalikan dalam waktu tertentu Dan cukuplah Allah saya jadikan sebagai jaminan Lalu kata orang itu Kalau begitu uh, Saya akan pinjamkan kan? Tapi mana saksinya Dia bilang tidak ada orang sekarang Semua cuma kita berdua Kalau kau mau saya jadikan Allah sebagai saksi Dia bilang baiklah Selama kau jadikan Allah sebagai jaminan Allah jadi saksi maka cukuplah Saya tidak akan minta apa-apa Dikasihlah duitnya Setelah beberapa waktu kemudian Waktu dikembalikan uang Yang meminjam ini ingin komitmen. Kebetulan dari kota dia, negeri dia ke negeri temannya yang tadi punya uang, yang punya piutang itu harus melewati laut. Dan pada hari itu kapal tidak masuk. Dia bingung nunggu sampai mau terbenam matahari. Ini gimana caranya nih? Gak ada kapal. Dia mau komunikasi di sana mengatakan minta maaf. Gak ada kapal, gak bisa. Gak ada komunikasi kita sekarang, ada telepon misalnya, nggak ada. Akhirnya dia letakkan uang yang dia pinjam itu Dalam sebuah botol Kemudian dia taruh di pinggir lautan Yang dia tunggu kapal tidak ada Dan dia bilang, Ya Allah Saya sudah janji menjadikan engkau sebagai jaminan Dan menjadikan engkau sebagai saksi Dan hari ini aku harus mengirim uang ini Karena kapal pun Kalau jalan ke negeri temannya butuh dua hari Maka ini harus dikirim hari ini Kalau enggak, makan aja tidak tepat waktu Aku bertawakal kepada ya Allah Diletakkan botol itu di air Dua hari kemudian temannya yang punya piutang di negerinya itu nunggu-nunggu, nggak -nunggu, ada kapal masuk, tunggu sampai mau terbenam matahari nggak ada kapal. Padahal ini hari sudah tepat akan janjian bayar utang. Yang terjadi pada saat dia mau pulang, Subhanallah, botol tadi yang ditaruh oleh temannya dari negeri yang sebelah itu ada mendekat, terdampar, dia tertarik untuk lihat begitu dibuka, ternyata ada uang jumlah seperti yang dipinjam dan di dalam ada, ada kertas tulisannya. Saudaraku ini aku sudah menjadikan Allah sebagai jaminan dan Allah sebagai saksi Dan ini aku mirimnya melalui lautan Aku bertawakal kepada Allah semoga sampai di tanganmu Maka diambillah sama dia Allah Azza Ujjal punya cara Yaitu kan Allah pemilik langit dan bumi dan apapun Maka begitulah mereka komitmen dalam menjalankan janjinya Hati-hati orang mukmin tidak sembarangan lempar janji Ada orang subhanallah janji itu semua seperti air yang mengalir atau udara tidak ada nilainya Iya saya datang, ia ya, gampang saya bayar ia ya, nanti saya begini Karena tidak ada yang dijalankan Berbahayaskan, sifat munafik itu Kata Nabi SAW, tanda-tanda munafik ada tiga Kalau mereka berjanji, tidak tepati Kalau mereka ya Berbicara, mereka bohong Kalau mereka diamanahkan, mereka berkhianat Sifat munafik, kata Nabi SAW Pastikan dia munafik sampai dia taubat Sampai dia taubat Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadits tadi yang saya bilang hadis muttafaqun alaih arbaun man man wa tumina wa wa ada empat perkara yang terjadi dan apabila apabila terdapat pada diri seseorang maka dia seorang munafik yang sebenarnya munafik yang tulen dan orang munafik kita sudah tahu ya di neraka itu kata Allah munafik itu di dasarnya di neraka di bawahnya orang-orang kafir lebih berat siksaannya orang kafir jelas kafirannya kalau orang munafik tidak muslim tapi dia sifatnya tidak muslim tidak nah, menjalankan islam yaitu empat perkara itu yang pertama orang yang apabila berbicara maka dia dusta ada orang hidupnya dusta ah, terus ya. rasanya kayak tidak bisa kalau nggak dusta gitu kebohongan dari mana bisa kebohongan itu jemaah sekalian akan mendatangkan saudaranya bohong yang lain sekali kita bohong sekarang kita akan bohong besok, kita akan bohong lusa, kita akan bohong terus, kapan masalah itu ditanya lagi kita akan bohong lagi, terus begitu dan subhanallah kata ulama ujung-ujungnya pasti Allah bongkar, berapa tahun pun dia jaga pasti akan dibongkar oleh Allah SWT jadi tidak manfaatnya bohong kata Nabi SAW, jagalah kejujuran itu walaupun di depan mata kalian kehancuran, kalau saya terus terang nanti akan hancur, enggak yakin Allah akan tolong dan jahuilah ya, apa namanya, e, jahuilah kebohongan dari tadi, lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran dan jahuilah kebohongan walaupun depan kalian kalian lihat kesuksesan nah, boleh sama sekali kita akan tenang, sekali kita jujur maka masalah pada saat itu habis nggak nginep tapi kalau bohong bahaya, bohong akan mendatangkan bohong yang lain bohong yang lain, banyak sekali bohongnya jadi dosa terus kemudian dikatakan juga Yang kedua adalah bila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Amanah bisa materi, bisa perkataan. Misalnya teman anda bilang saya mau cerita sesuatu tapi jangan cerita orang ya. Kita bilang oh iya saya nggak cerita. Kita tampung cerita dari dia. Besok kita ceritain ke teman-teman. Khianat. Seburuk apapun cerita dia nggak boleh kita ceritain. Kita sudah komitmen bilang iya saya nggak cerita. kecuali kalau anda tidak diambil kesepakatan itu silahkan, masih terbuka, itu pun ada batasannya, kalau memang itu ghibah maka tidak boleh diceritakan menceritakan aib orang lain ya, yang boleh diceritakan kalau misalnya dia memang orangnya buruk ya, mungkin dia berbahaya, dia ingin mencuri misalnya lalu kita buka itu kepada aparat setempat supaya tidak terjadi pencurian, itu lain kemudian amanah juga masuk dalam masalah harta amanah dititipkan apapun ya, maka kita harus jaga itu yang ketiga bila melakukan perjanjian maka dia melanggarnya ini jadi saksi bahasan kita sepakatan apa? dilanggar dan bila yang keempat bertengkar atau berdebat, maka dia berbuat keji kecurangan ada orang subhanallah masuk di pengadilan bukan surat tanahnya, buat surat palsu untuk apa? sebidang tanah, di bumi seribu kali seribu meter 20 miliar nilainya dia merasa menang, masuk ke terus dapat apa? Berapa banyak Anda makan? 20 20 miliar itu bisa dibeli 20 miliar piring makanan Anda bisa makan semuanya? habis. Maksimal 3 piring sehari kue berapa macam Anda bisa makan? Air berapa liter Anda bisa minum? Mungkin kita setelah minum Satu hari ini besok mati Uang haram Jadi penyebab terbakarnya di api neraka Bagaimana bisa orang mempertemukan antara Hukuman Allah SWT yang berat dengan Pelanggaran tadi gitu Juga kata Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim di kuli digadirin liwaun ala min amiri Setiap orang yang melanggar perjanjian akan memiliki tanda berupa bendera pada hari kiamat di pantatnya. Semua orang akan mengetahui itu di mahsyar dikatakan di sana nanti ini adalah pelanggaran ya perjanjian fulan maksudnya bendera itu tertulis ini orang yang berkhianat atas perjanjiannya ketahuilah tidak ada pelanggaran perjanjian yang lebih besar pelanggaran daripada melanggar janji terhadap pemimpin umum kaum muslimin ya, boleh ya, gitu. makanya saya sering ingatkan juga nggak boleh sembarangan ngomong kepada tentang presiden kita salah sedikit langsung semuanya sudah habis kebaikannya orang mana caranya manusia bisa punya kesalahan kalau dia punya salah, doain ya Allah berikan hidayah Umar r.a. mengatakan kalau seandainya saya pastikan ada doa saya pasti mustajab, maka saya akan jadikan untuk pemimpin karena kalau mereka baik, maka akan baik semua masyarakatnya daripada anda ngomel-ngomel ngoceh-ngoceh, doa-doain yang tidak-tidak maka lebih baik anda doakan ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah batang, subhanallah, Allah terima dan dapat hidayah selama dia menerapkan keputusan-keputusan yang positif karena doa anda, anda panen pahalanya dan berapa banyak kita bisa panen kalau dia memakmurkan masyarakatnya gitu. Doa yang baik, yang positif. Apalagi taat kepadanya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala taala, "Tsalatsun ba'a minhu walam ini riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Tiga golongan manusia aku akan menjadi stroh musuh mereka pada hari kiamat. Pertama, seorang laki-laki yang memberikan sumpahnya dengan menyebut namaku kemudian melanggarnya. Demi Allah begini, demi Allah begini, demi Allah begini, tapi dilanggar semua. Itu musuh Allah pada hari kiamat yang pertama. Musuh Allah yang kedua pada hari kiamat adalah laki-laki yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Orang merdeka maksudnya kayak kita ini sekarang." nggak ada yang yang jadi tuan kita kita semua orang merdeka kena keterbudakan itu ada tapi dari hasil peperangan misal terjadi perang antara muslimin dengan orang kafir terus pasukan islam menang maka semua yang di pasukan orang kafir itu jadi doniima harta rampasan perang termasuk orang-orangnya prajurit perang kafir itu jadi budaknya kaum muslimin dibagi-bagi kepada mujahidin Budak-budak ini bisa diperjualbelikan oleh mereka tapi disunnahkan dalam Islam untuk dididik ya dengan agama lalu dibebaskan dari keterbudakan. Makanya sumpah salah bebasin budak kaforannya. Berhubungan suami istri siang Ramadan bebasin budak kafaranya gitu kan? Bebasin budak, bebasin budak. Membunuh orang muslim tanpa sengaja, bebasin budak kafarahnya. Jadi budak itu dibebaskan gitu kan. Nah, kalau orang kayak kita misalnya tiba-tiba ditangkap oleh perampok Buatnya tiba-tiba langsung dipinsanin dikirim ke satu negara, dijual. Itu namanya menjual orang bebas. Orang-orang mungkin tenaga kerja kita dikatakan misalnya dia di sini kerja di satu tempat negara tertentu misalnya baik, ternyata sabar di sana tidak, jadikan budak, jadikan uh, selir, dijadikan apa yang tidak ada hukumnya. Maka itu berarti menjual. Ini yang kedua. Orang yang menjual. Orang merdeka lalu memakan harganya, nilainya. Yang ketiga, seorang laki-laki menyewa seorang pekerja lalu meminta semua haknya, haknya darinya, namun dia sendiri tidak memberikan upahnya. Kita punya perusahaan nih, ribut para pegawai, komitmen, disiplin, A, B, C segalanya, dari jalanin, nggak dikasih gajinya. Kalau orang terlambat dia marah, tapi kalau orang lembur nggak dikasih, nggak boleh. Maka ini termasuk orang yang ketiga yang paling dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Tentu kalau dimusuhi Allah berarti ya, azabnya akan pedih, kan, ya, pada hari kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muslim, dalil selanjutnya, "Man khala dan min ta'atin lahi Allahha yaumal qiyamah wala hujjatalah, wa man mata walaysa fi 'unugi bai'atan ma qamita jahiliyah Barang siapa yang menanggalkan tangan dari ketaatan, maksudnya pemerintah sudah ada nih kayak kita sekarang, ada presiden, Jelas, semua masyarakat memilihnya. Siapa yang mengeluarkan tangannya dan menanggalkan tangannya dari ketaatan. Artinya dia keluar. Pemerintah bilang nggak boleh begini. Tetap dilanggar. Berarti tidak melanggar hukum Allah. Bukan? Maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujah. Nggak ada alasan. Artinya dia akan masuk neraka. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada bayi'at di lehernya. Artinya dia tidak memberikan kesempatan misalnya. Bayi'at ini memberikan dukungan pada saat pemimpin sudah dipilih. Misalnya ada pemimpin tertentu nih Ini dibedakan dengan ikut-ikutan ya atau jeblos Jeblos itu hak anda Anda melihat pemimpin yang baik anda ikutin Tapi itu bukan dalam syariat sebagai satu hal yang harus Yang harus itu Kalau sudah ada pemimpin yang dipilih, Kemudian kriteria dalam pemimpinan Islam ada padanya Misalnya dia muslim Kemudian atau kalau ini kalau di negara Islam, kalau negara non Muslim, anda sedang di Amerika maka tidak ada wajib pemerintahan Islam. Siapapun dia, kita juga wajib taati selama tidak bermaksiat kepada Allah Swt. Walaupun pemimpinnya orang non Muslim, kalau di negara mereka ya. Tapi kalau di negara kita, Allah Wamil yang saya tahu pendapat tidak boleh ada ketaatan kepada pemimpin non Muslim di negara Islam. Begitu kan? Karena ini syaratnya negara Islam harus pemimpinnya Muslim. Begitu kan? Kalau di negara mereka berbeda. Maka kita punya kewajiban mentaati. mereka. Kemudian pada saat sudah dipilih, kita berikan baiat. Baiat itu adalah dukungan. Bagaimana bentuk dukungan kita dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang tidak melanggar hukum Allah. Tadi contoh buat KTP, buat paspor, ijazah, komitmen apa yang diminta oleh pemerintah kita jalankan semampu kita gitu kan. Maka kalau dia tidak jalankan itu, dia akan masih dalam keadaan mati jahiliyah. Kata ulama hadits, maksudnya adalah Masih dalam keadaan menanggal atau ya, menanggung dosa kekufuran. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim yang dikatakan mana habban yuzahza'anin nari wa yudkhala al jannata fal ta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti lan nas alladhi yuhibbu yuhibwa yu'ta ilayhi wa man bayya imaaman fa'atahu safqata yadihi wa samrata qalbi fayutihi idh ista'a fa in ja'a akha akhar yunazi'u fadribu 'unuka akhar barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka biarkanlah ia mati artinya usahakan dia mati ya kematian mendatanginya sedang dia beriman kepada Allah dan hari akhir entah hari kiamat dan hendaklah tambahannya dia mendatangi orang yang suka untuk didatangi maksudnya pemimpin yang sedang yang sudah dipilih barang siapa yang membayat seorang imam Lalu dia menjulurkan telapak tangannya dan buah hatinya, artinya dia tulus memilih pemimpin tersebut ya, sebagai pemimpinnya. Maka hendaklah dia mentaatinya jika dia mampu, maksudnya di sini selama tidak melanggar hukum Allah. Lalu jika ada orang lain datang memusuhi pemimpin tersebut, sementara sudah jelas muslim, dia menegakkan peraturan-peraturan Islam. Lalu ada orang lain yang datang memusuhinya Maka perangilah atau penggalah leher orang yang kedua tersebut Kalau ada orang yang mau memberontak Malah kita disuruh dukung pemerintah memerangi mereka Bukan malah kita yang memberontak Bukan malah kita yang memberontak Tidak ya, boleh ya, Pemberontakan itu dalam agama Islam Hanya dibolehkan dalam keadaan Kalau memang betul-betul pemimpin tersebut Tidak menjalankan hukum Allah Dan zalim, luar biasa zalim Membunuh masyarakatnya, memukulinya Seperti kejadian sekarang di Syria Dia nggak mau tahu sampai 100.000 ribu orang masyarakatnya dibombardir, dibunuh dia nggak mau tahu. Itu bahaya. Masjid pun sampai dihancurin, Quran sampai dibakar. Nah ini sudah kacau balau. Pemimpin apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Maka memang masyarakatnya malah ulama fatwakan untuk melawan pemerintah seperti ini. Tapi kalau pemerintah kita baik-baik, itu -baik, ya kan ada masalah apa? Anda sekarang kita ini sekarang banyak di Indonesia tidak sadar bahwasanya kita dalam keadaan nikmat yang besar loh. Betul. Kalau kita lihat bagaimana keadaan sekarang Syria, bagaimana keadaan Irak setelah pemimpin mereka, mereka malah sengaja digulirkan lalu dibunuh. Waktu terbunuhnya Saddam Hussein itu dengan beragam macam kekurangan yang dimiliki oleh Saddam, itu kan setelah 30 tahun sekian memimpin, gitu kan, Mereka masih bisa makan, mereka minum, hidupnya enak. untuk Dulu terkenal Irak, negara yang kuat, gitu kan. Bahkan Irak dulu di zaman Saddam nomor 4 kekuatan militernya di dunia. itu besar sekali, kemudian mereka ribut-ribut sampai dibunuh, digantung semenjak itu subhanallah tidak ada ketentraman di Irak sampai hari ini kacau balok mereka ada yang memakan susah, kemiskinan, tersebar dimana-mana, dan banyak sekali kasus yang terjadi banyak sekali kasus yang terjadi kan? artinya ini contoh-contoh saja makanya kita diperintahkan dalam Islam, mentaati itu mentaati pemerintah selama tidak melanggar hukum Allah subhanallah wa ta kalau ada pelanggaran itu urusannya dengan Allah Allah yang hukum, bukan kita Bukan kita yang menghukumnya gitu. Karena dikatakan juga dalam hadis muttafaqun aliman Allah man, man, asani asallahu, man amira wa man amira asani. Barangsiapa yang taat kepada Aku maka dia telah taat kepada Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya. Barangsiapa yang membangkang maksiat terhadapku maka dia telah membangkang kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya maka dia telah taat kepadaku. Bayangkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan kepatuhan kita kepada pemerintah yang tidak melanggar hukum Allah, itu bentuk kepatuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kita taati Nabi. Tadi masalah ijazah yang benar, masalah KTP, peraturan pemerintah segala itu diikuti, gitu kan? Maka dia telah mentaati atau taat kepada aku dan siapa yang membangkang kepada pemimpinnya, maka dia telah membangkang kepada saya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga SAW, bersabda man min man min shibran ma tamita jahiliyah. Perhatikan orang yang banyak tidak sabar dari masyarakat kita ini. Hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, ada karakternya yang tidak baik, ada kekurangan dia, kekurangan, gitu kan. Yang terjadi, maka hendaklah dia apa? Pesan Nabi SAW, bersabar. Sabar, doain, coba perbaikin. Bukan memberontak Dia bersabar Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan Kepada pemimpin yang sedang berkuasa Sejauh sejengkal sekalipun Lalu dia mati Maka dia mati dalam keadaan mati jahidi ya, Jadi tidak boleh dalam Islam Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain juga dengan sanad yang sahih man kharaja jamaat uh, uh, min barangsiapa yang keluar dari jama'ah kaum Muslimi, pemimpin pemimpin Muslim sejauh sejengkal saja dari hal-hal yang tidak menanggalkan Allah maka dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya dan kejahatan apa yang lebih besar kata beliau daripada anda membayar seorang laki-laki kemudian anda tidak mentaatinya. membatalkan janji, memeranginya dengan senjata anda atau membiarkannya dibunuh oleh orang lain. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis shohih, man hamal <tuh> silaha, minna. Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maksudnya pemimpin yang sudah dipimpin. Pemimpin Islam orang tahu nyawa orang, orang muslim. Maka dia bukan dari golongan kami. Artinya bukan dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tentu jemaah sekalian, anda saya yakin kita semua sama mengimpikan pemimpin yang ideal yang soleh, yang baik kan gitu, pasti kita berharap itu, maka kalau anda mau itu, kita mulai dengan perbaikan diri kita sendiri, ada beberapa kiat, yang pertama perbaiki diri kita dulu sendiri karena kata Nabi Wasallam, tidak ada maksiat yang menyebar di satu kaum satu negeri di Indonesia zina misalnya dianggap biasa atau apalah, pelanggaran-pelanggaran agama Kecuali Allah akan datangkan kepada mereka pemimpin yang zalim Nah ternyata pemimpin zalim Allah datangkan kenapa? Karena masyarakatnya dibobrok Kalau kita baik Insya Allah nanti akan lahir dari masyarakat yang baik itu juga pemimpin yang baik Makanya ulama sampai mengatakan dalam bab kepemimpinan Masyarakat itu dilihat soal atau tidaknya dari pemimpinnya Karena pemimpin itu nanti Allah utus Kalau mereka baik nanti datang tuh raja atau presiden yang baik Gitu kan? Kalau tidak, ini bobrok Maka akan datang juga yang bobrok sini tersebar kekualiman, penipuan, manipulasi Korupsi segalanya Datang pemimpin yang begitu lebih ganas lagi daripada itu Tapi kalau mereka dasarnya soleh Baik-baik semua, maka insya Allah akan utus pemimpin yang baik Kiat pertama Perbaiki diri kita dulu Yang kedua Kita harus tepat dalam memilih pemimpin Kenapa kita tidak Coba buat acara Seminar Ya kan? masalah kepemimpinan yang benar ambil contoh-contoh pemimpin di zaman Nabi SAW kenapa Nabi nunjuk Abu Bakar kenapa Abu Bakar nunjuk Umar kenapa Umar menyuruh uh, 10 orang yang jamin surga dari sahabat itu yang tersisa waktu Umar mau meninggal untuk musyawarah dan mereka harus pilih salah satu diantara mereka sampai terpilih Utsman kenapa Utsman mati masih dipilih 10 orang yang jamin surga adalah Ali Anhu. ada apa dengan mereka kenapa harus seperti itu ternyata memang ulama mengatakan karakter ya karakter pemimpin itu harus ada Seperti misalnya memang dia dasarnya paham agama, hukum Allah dia tahu mana halal haram, kemudian dia tidak 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 perlu dalam Islam itu presiden atau raja tidak tahu hukum Allah. Mungkin cara surat pun tidak tahu misalnya, atau dia tidak tahu hukum-hukum Allah, Memamurkan masjid, tidak pernah malah injakan kaki di masjid misalnya. Maka orang-orang seperti ini ya memang tidak ada karakter kepemimpinan karena dia harus paham agama. Nabi bisa alaihi tunjuk Abu Bakar karena Abu Bakarlah orang yang paling paham agama di antara sahabat. Kemudian Umar juga begitu. Abu Bakar menulis surat bahwa saya telah memilihkan untuk kalian pemimpin yang terbaik adalah Umar. Dia paling paham hukum Allah, gitu kan? Gitu, hukum Allah diprioritaskan. Kemudian padanya selain hukum Allah ada karakteristik kepemimpinan. Ada orang yang faham agama, ulama, tapi dia nggak bisa memimpin. Memang begitu. Ada orang semaluh Allah sudah faham agama, pemimpin juga hebat. Nah itu orang yang seperti ini yang kita pilih. Maka kita mulai mencari ini kaderisasinya, gitu kan? Kader-kader yang bagaimana kita memilih, itu. sudah. Jadi kita mulai ini mencari kader, kader gitu kan. Bagaimana lembaga-lembaga menekankan masalah itu, guru-guru di sekolah menekankan ya pemahaman agama dan moralitas yang baik, sifat kepemimpinan kepada murid-muridnya, makanya nah, ini semua akan membantu, ya akan membantu masalah-masalah seperti ini, gitu kan. Kemudian yang ketiga ulama mengatakan yang tidak kalah perannya besar itu adalah setiap keluarga muslim. Ini ibu-ibu di rumah banyak sekali perannya sebenarnya, berapa banyak ya? Pemirma bin Dunia. ini lahir dari seorang ibu yang luar biasa ya, Lahir dari seorang ibu Anak-anak Nuseba binti Kaab Itu sampai ikut berjihad di Badar dan di Uhud Itu karena ibunya yang suruh Begitu Nabi Wasallam bilang jihad Ibunya yang datang motivasi anaknya -anak dan suami Untuk ikut berjihad Sembah satu keluarga di medan perang ya, Luar biasa Ada banyak Seperti lahirnya Abdullah bin Zubair Ibunya dia Asma Asma binti Abi Bakar Saudaranya Aisyah Itu selalu mengajarkan setiap hari anaknya tentang kepemimpinan. Ayah jadi raja benar, Ayah jadi raja bener Dan banyak contoh-contoh yang lain. Figuritas orang-orang yang dididik oleh orang tuanya terutama ibunya di rumah itu luar biasa ya. Terbentuknya Uways Al terbentuknya Iyas. Ya. E, e, iyas ini adalah salah satu orang yang cerdas dari hakim-hakim kaum muslimin, Shurayh, orang-orang tokoh masyarakat yang sangat terkenal dengan keadilannya. Semua tuh ulama sepakat mengatakan karena. Pendidikan orang tuanya. Jadi rumah tangga itu pendidikan yang luar biasa untuk mencetak kader-kader ini. Berapa banyak orang tua yang tadinya miskin, tapi dia kader anaknya untuk menjadi orang yang punya karakteristik pemimpinan, paham agama, lalu dimotivasi kau harus jadi pemimpin satu waktu. Maka bisa jadi pemimpin, bukan mustahil, apalagi sampai diduakan. Maka orang-orang seperti ini akan lahir nanti pemimpin yang kita harapkan, gitu kan, yang kita harapkan. Tidak bisa tiba-tiba kita sulap, yang tidak bisa kita sulap sekarang banyak pemimpin yang muncul kita nggak tahu dari mana. Ya, apa kita tidak tahu Kemudian sistem-sistem yang keempat Sistem-sistem yang digunakan juga harus sistem yang tidak melanggar Hukum Allah ta'ala Kalau masih bersebar Tersebar sistem siapa yang kuat dananya Maka dia yang menang Ini bahaya sekali gitu. Saya sampai bicara dengan teman tetangga saya Kebetulan saya tidak usah sebutkan namanya Beliau salah satu pengacara Dan beliau sempat mencalonkan diri jadi Wakil Bupati Jombang waktu itu Cuma wakil Bupati ya Saya datang ngomong-ngomong, ternyata setelah kampanye nggak lulus, nggak berhasil, nggak menang. Dan itu mungkin sudah habis uang kalau tidak salah, sekitar 10 M untuk itu. Kampanye segalanya gitu, baju kaos, apalah gitu. Saya suruh kalau saya bilang gini, Pak sebenarnya apa sih penyebab pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini, baik itu anggota Dewan, baik itu Menteri, baik itu apa, siapalah, mungkin Presiden dan segitu. Kenapa? Kenapa kebanyakan... Mereka-mereka yang tidak menjadikan jabatan mereka lima tahun untuk menjadi amal jariah ya. Artinya mohon maaf saya mungkin memang Ustadz bahasa saya menggunakan amal jariah. Tapi saya yakin kalau semua muslim berpikir seperti saya dia akan tahu berpikir. Kalau kita menjadi masyarakat biasa kayak Antum sama saya sekarang. Masyarakat biasa. Kita luang lingkupnya mendapatkan pahala yang luang lingkup kemampuan kita kan. Gaji kita dua juta. Sodaka dua ribu. Cukup. Gak bisa lagi kita keluarin lebih. Mungkin lima ribu. Tapi kalau presiden... Dia punya kekuatan power yang dia bisa tunggangin, ya kan? Menteri Sosial suruh gerakin sekian ribu sekolah misalnya, kan tinggal dijalankan sudah ada anggaran pemerintah, sumur digali, air bersih, apalah macam-macam gitu kan bisa kegiatan ditunggangin sebenarnya. Kenapa nggak ditunggangin seperti itu? Bukankah lima tahun waktu yang besar bisa digunakan untuk mengubah infrastruktur yang luar biasa gitu? Mungkin hilang kemacetan, mungkin hilang apa? pusingnya masyarakat, tidak ada lagi orang yang minta-minta, bisa. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun dari tahun 99 sampai 101, nggak ada masyarakat yang mau terima zakat gitu. Bukan lagi tidak ada orang miskin ya. Orang semua jadi bukan lagi bukan jadi mustahik lagi, tapi memang dia yang memberi. Bukan dia yang mustahik untuk menerima zakat, tapi dia yang memberikan zakat. Dari tadi tahun lalu dia miskin gitu kan. Bagaimana bisa? Pelajari karakternya mereka gitu. Pelajari karakternya mereka. lalu dia jawab sama saya begini begini Ustaz. masalahnya sistemnya kita jadi seperti saya misalnya pada saat mau mencalonkan diri maka saya harus mencari partai yang mendukung saya partai di pimpinan cabangnya itu saya sudah minta uang berapa? 1 miliar hanya memberikan dukungan belum pimpinan pusatnya minta 2 miliar sudah 3 miliar habis hanya dukungan dan itu sudah dianggap hilang karena kalau dia tidak menang tetap tidak kembali uangnya baik, kemudian dipakai lagi untuk kampanye uang-uangnya, habis uang sekian banyak, nah yang terjadi dia bilang, setahu dia, dua tahun setengah pertama, itu untuk mengembalikan modal yang sudah hilang jadi nggak ada pikirannya untuk memamurkan dirinya atau masyarakat memujakan mem mem amal jariah bangun sekolah, keperbaiki apalah, nggak ada gak gitu. kemudian dua tahun setengah tersisa kumpulin dana untuk kampanye lagi nanti Jadi gak ada target untuk menjadikan ini amal jariah kesempatan gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Nah ini sistem yang keliru. Yang semestinya harus bisa kita bahasakan. Sabar sambil mendoakan. Bukan dengan kekerasan. Tapi dengan ilmu penjelasan yang benar. Maka itu akan memberikan jawaban yang tepat insya Allah. Mungkin begitu dulu insya Allah kita akan lanjutkan seperti biasa lainnya jawab nanti. Habis isya. Pada benar-benar Allah, bahawa dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah, ma bihamdika asyirallah, ila s-sakullahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.